0: Jetzt und alle Zeit.
1: 38 93
2: Aus einem Kommentar des heiligen Hieronymus im fünften Jahrhundert. Im heutigen Evangelium heißt es: In ihrer Synagoge saß ein Mann, der von einem unreinen Geist besessen war. Dieser Geist konnte die Gegenwart des Herrn nicht ertragen. Es handelte sich um den unreinen Geist, der alle Menschen zum Gott Götzendienst verleitet hatte. Er rief, Was willst du von uns, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Derjenige, der so schreit, ist ein Einzelwesen, das im Namen mehrerer spricht. In großen Qualen und trotz heftiger Schmerzen, die ihn zum Schreien brachten, hört er nicht auf zu heucheln. Aber er ist gezwungen, die Wahrheit zu sagen. Doch die Bosheit hindert ihn daran, die ganze Wahrheit zu sagen. Er fragt, was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Du sprichst, aber du sagst nicht die ganze Wahrheit. Warum sagst du nicht, dass er in Wahrheit der Sohn Gottes ist? War nicht auch Mose ein heiliger Gottes? Und waren nicht Jesaja und Jeremia heilige Gottes? Du bildest dir ein, dass du es weißt, wer es ist, der dir gegenübersteht, aber du weißt es nicht. Oder wenn du es weißt, so verschweigst du es aus Falschheit, denn Jesus ist nicht nur der heilige Gottes, sondern der heilige Gott.
1: Jesus Christus, du lehrst die Menschen wie einer, der göttliche Vollmacht hat. Wir danken dir, dass dein Wort uns zum wahren Leben führt. Erbarme dich aller, die nach Wahrheit und Sinn für ihr Leben suchen, aber keinen Zugang zur Heiligen Schrift finden. Herr Jesus Christus, Gottes Sohn, wir danken dir, dass du den Weg zu uns gegangen bist bei deiner Menschwerdung. Erbarme dich aller, die das Leben anderer mit Füßen treten und durch Hass und Gewalt menschenverachtendes Verhalten stärken. Dich,
0: o Christus,
1: Jesus Christus, auf dein Wort hin gehorchen dir die unreinen Geister. Wir danken dir, dass du uns innerlich frei machen willst. Erbarme dich aller, die innerlich gefangen sind in eigenen Fantasien oder Illusionen über unsere Welt, die nicht zum Leben führen.
3: des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Der Herr sei mit euch.
1: Und, und mit deinem Geist.
3: Reiche mir den Wassertrunk heiliger Hoffnung, auf das ich lebe. Ein Satz der Heiligen, nee, ist ja gar nicht heilig, oder? so ist doch heilig. Gertrud von Helfter stand heute im Intranet unseres Computers und tauchte immer auf, wenn man die Seite aufmacht und hat sich mir irgendwie eingeprägt. Man kann das als Gebet hören. Dann ist es die Bitte an Gott, dass er das tut. Man könnte aber auch auf die Idee kommen, dass das etwas ist, wo wir Menschen auch eine Verantwortung übernehmen. Denn Gott ist Mensch geworden und seine Hoffnung hat ein menschliches Gesicht bekommen. Das bedeutet ja dann am Ende auch, dass wir Menschen einander diese Hoffnung weiterreichen als Wassertrunk und dass wir einander auf das hinweisen, was Gott für uns tut. Um das aber im Leben tun zu können, braucht es etwas, was das Tagesgebet dieser Liturgie heute Abend uns nahe Wir müssen hören und wir müssen verstehen. Lasst uns beten. Gott, unser Vater, wir sind als deine Gemeinde versammelt und rufen dich an. Öffne unser Ohr, damit wir hören und verstehen, was du uns heute sagen willst. Gib uns ein gläubiges Herz, damit unser Beten dir gefällt und unser Leben vor dir bestehen kann. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen.
4: Lesung aus dem ersten Buch Samuel. In jenen Tagen, nachdem man in Shiloh gegessen und getrunken hatte, stand Hanna auf. Der Priester Eli saß an den Türpfosten des Tempels des Herrn auf seinem Stuhl. Hanna war verzweifelt, betete zum Herrn und weinte sehr. Sie machte ein Gelübde und sagte, Herr der Heerscharen, wenn du das Elend deiner Magd wirklich ansiehst, wenn du an mich denkst und deine Magd nicht vergisst und deiner Magd einen männlichen Nachkommen schenkst, dann will ich ihn für sein ganzes Leben dem Herrn überlassen. Kein Schermesser soll an sein Haupt kommen. So betete sie lange vor dem Herrn. Eli beobachtete ihren Mund denn Hanna redete in ihrem Herzen, ihre Lippen bewegten sich, doch ihre Stimme war nicht zu hören. Eli hielt sie deshalb für betrunken und sagte zu ihr, »Wie lange willst du dich noch wie eine Betrunkene aufführen? Sieh zu, dass du deinen Weinrausch loswirst.“ wirst.« Hannah gab zur Antwort, »Nein, Herr, ich bin eine unglückliche Frau«, ich habe weder Wein getrunken noch Bier, ich habe nur dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Halte deine Magd nicht für eine nichtsnutzige Frau, denn nur aus großem Kummer und aus Traurigkeit habe ich so lange geredet. Eli erwiderte und sagte, geh in Frieden. Der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du an ihn gerichtet hast. Sie sagte, möge deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. Dann ging sie weg, sie aß wieder und hatte kein trauriges Gesicht mehr. Am nächsten Morgen standen sie früh auf und beteten den Herrn an. Dann machten sie sich auf den Heimweg und kehrten in ihr Haus nach Rama zurück. Elkana erkannte seine Frau Hanna, der Herr dachte an sie. Und um die Jahreswende wurde Hannah schwanger. Sie gebar einen Sohn und nannte ihn Samuel, Gott erhört. Denn sie sagte, ich habe ihn vom Herrn erbeten. Wort des lebendigen Gottes.
0: Dein ist voll Freude über den Herrn, erhöht ist meine Macht durch den Herrn. Weit öffnet sich mein Mund gegen meine Feinde, denn ich freue mich über deine Hilfe. I'm
3: sei mit euch.
1: Und mit deinem
3: Hören wir aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Ehre sei dir, Jesus. o Herr. In Kapharnaum ging Jesus am Sabbat in die Synagoge und lehrte. Und die Menschen waren voll Staunen über seine Lehre, denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, nicht wie die Schriftgelehrten. In ihrer Synagoge war ein Mensch, der von einem unreinen Geist besessen war. Der begann zu schreien. Was haben wir mit dir zu tun, Jesus von Nazareth? Bist du gekommen, um uns ins Verderben zu stürzen? Ich weiß, wer du bist, der Heilige Gottes. Da drohte ihm Jesus, schweig und verlass ihn. Der unreine Geist zerrte den Mann hin und her und verließ ihn mit lautem Geschrei. Da erschraken alle, und einer fragte den anderen, was ist das, eine neue Lehre mit Vollmacht? Sogar die unreinen Geister gehorchen seinem Befehl. Und sein Ruf verbreitete sich rasch im ganzen Gebiet von Galiläa. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
0: Lob sei dir, Christus.
3: Liebe Schwestern und Brüder, ich hänge noch so ein bisschen an dem Hören und Verstehen fest. Vielleicht, weil das ja so im Grunde genommen, wenn man in Beratung und Seelsorge tätig ist, so der Hauptauftrag ist, den man so eigentlich hat. Und gleichzeitig kriegt man ganz viele Situationen erzählt, wo das offensichtlich mit dem Hören und Verstehen überhaupt nicht hinhaut. Und jetzt könnte man ja denken, die sind gerade in der Kirche besonders oben auf. Aber ich meine, das ist auch in der Gesellschaft so. Wir kranken daran, dass wir zwar hören in aller Regel, aber eben nicht verstehen. Und dass der Weg zum Verstehen oft blockiert ist mit Vorstellungen, mit inneren Bildern vergangener Zeiten oder künftiger Zeiten, Jedenfalls nicht so, dass wir das, was jetzt ist, erfassen und begreifen können. Das ist nicht so einfach, wie man denkt. Ich sage das auch sehr selbstkritisch. Übrigens, auch gerade Männer tun sich oft schwer, zu hören und zu verstehen. Das nur so nebenbei. Aber manchmal begegnet man ja Menschen, die das hinbekommen, die nicht nur die Worte hören, die ich sage und damit irgendwas Antwort geben, was eher von ihrem eigenen Inneren bewegt ist, sondern die in der Lage sind zu verstehen, was mit mir gerade ist. Elkana, der Mann von Hannah, das ist jetzt sozusagen die Vorgeschichte, nämlich bei dem Abendessen, um das es da nur mit einem Satz ging in der Lesung, da war was passiert. Elkanah hatte versucht, seine Frau nicht nur zu hören, sondern auch zu verstehen und es hatte irgendwie nicht hingehauen. Sie hatte ihm nämlich erzählt, dass sie so gerne ein Kind hätte und so traurig darüber ist, dass es nicht klappt. Und sie hatte ihm erzählt, dass sie sich zurückgesetzt fühlt von dieser Nebenfrau, die es nämlich auch noch gab und die irgendwie keinen guten Charakter hatte, aber offensichtlich ein Kind bekommen konnte. Und das kränkte die Hanna sehr. Und die Antwort ihres Mannes Elkana zeigt, dass er nichts verstanden hat von der Not seiner Frau, denn er sagt, er bezieht es nämlich auf sich, bin ich dir nicht viel mehr wert als zehn Söhne? Das war nicht hilfreich. Das kann man sich vorstellen. Und die Hanna in ihrer Not geht in den Tempel. Und wenn man jetzt denkt, ja, da kommt sie zu Gott und alles wird gut, ja, denkst du. Denn so verzweifelt, wie sie ist, so bewegt kommt sie auf eine Weise in den Tempel und da trifft sie jetzt jemanden ausgesprochen unempathischen, den Priester Eli, der sitzt schon da. Und er ist einer, der zwar irgendwas wahrnimmt, am Anfang hört er ja nichts, sondern sieht nur die Lippenbewegungen, aber der überhaupt nichts versteht, der denkt einfach, die ist betrunken. Und er weist sie zurecht. Und das ist jetzt nur etwas, das kann die Kirche immer gut, Menschen zurechtweisen, sagen, hier ist die Ordnung, so müssen sie sein. Das ist der Teil, der uns eigentlich so als Hypothek auf den Schultern liegt. Aber darum geht es eben nicht, wenn jemand seine Not benennt. Aber er schafft es ja dann doch, etwas zu verstehen. Und das ist das Schöne, dass nämlich selbst unempathisch wirkende Menschen irgendwie dahin kommen können, etwas zu verstehen, mit Gottes Hilfe, mit Hilfe seines Geistes und mit Hilfe des Widerspruchs der Hannah. Denn die sagt, nein, du irrst dich. Und das sagt sie offensichtlich sehr deutlich. Wenn man sich den hebräischen Text anguckt, wird das noch ein bisschen klarer. Und äh, weil sie das sagt kann sie, weil sie widerspricht, kann sie erfahren, dass dieser etwas unempathische Gottesmann plötzlich dann doch irgendwie versteht und ihr zusagt, was Gott ihr zu sagen hat. Geh in Frieden. Gott wird deine Bitte erfüllen. Das ist der Wassertrunk heiliger Hoffnung, den die Gertrud von Helfter gemeint hat. Und die Hanna geht beschenkt weg. Gott erhört. Das hat sie erfahren. Und so darf sie dann auch ihr Kind nennen. Gott erhört. Ich würde mir ja wünschen, dass das öfter gelingt. Aber ich weiß, dass das nicht nur eine Frage des Bemühens ist. Denn das gilt auch unter Menschen immer so, dass es ein Weg ist, zu hören und zu verstehen und dass wir diesen Weg wahrscheinlich nur mit Gottes Hilfe wirklich hinbekommen. Lasst uns bieten. Gott, unser Vater, wir treten mit dem Opfer des Lobes vor dein Angesicht. Gewähre, dass er, der bei uns sein wird mit dem Geheimnis seines Todes, unser träges Herz ergreife und uns löse von unserer Selbstbefangenheit. Darum bitten wir durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Der Herr sei mit euch
1: und, und mit, mit deinem Geist.
3: Erhebet die Herzen.
1: Wir, Wir haben sie, beim Herrn?
3: Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott.
1: Das ist, das ist würdig und recht.
3: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr Heiliger Vater, immer und überall zu danken, durch deinen geliebten Sohn, Jesus Christus. Er ist dein Wort. Durch ihn hast du alles erschaffen. Ihn hast du gesandt als unseren Erlöser und Heiland. Er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria. Um deinen Ratschluss zu erfüllen und dir ein heiliges Volk zu erwerben, hat er sterbend die Arme ausgebreitet am Holz des Kreuzes. Er hat die Macht des Todes gebrochen und die Auferstehung kundgetan. Darum preisen wir dich mit allen Engeln und Heiligen. Und singen vereint mit ihnen das Lob deiner Herrlichkeit. nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Geheimnis des Glaubens. Deinen, Deinen Tod, Tod, o Herr, verkünden wir.
4: Und, wir. und deine, deine
3: Auferstehung preisen wir, wir bis, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes. Und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenk uns Anteil an Christi, Leib und Blut. Lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Rainer und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und Ordensleuten, und mit allen Frauen und Männern, die du zum Dienst in der Kirche bestellt hast. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die gestorben sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln, mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben seit Anfang der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm, ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns beten, wie der Herr uns beten gelehrt hat.
0: Vater,
3: Christi Das Blut Christi Lasst uns beten. Ewiger Gott, in dieser Opferfeier hast du uns gestärkt mit dem Fleisch und Blut deines Sohnes. Lass uns in der Kraft dieser Speise unseren Weg zuversichtlich gehen und mit allen Menschen, die du uns anvertraut hast, zur Vollendung in deiner Liebe gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und, und mit, mit
0: deinem Geist.
3: Segne und beschütze euch und alle, die zu euch gehören. Der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
4: Amen. Amen.
3: Geht hin in Frieden.
0: Dank Danke sei Gott, dem Herrn. Salve Regina.